0: Uomini e donne, piccoli e grandi, ricchi e poveri, savi e ignoranti, ebrei e gentili, sappiate che il Dio vivente e vero, il Creatore dei cieli e della terra, Abba Antico parlò per mezzo dei Suoi profeti e preannunciò la venuta nel mondo del suo Cristo, cioè del suo unto, e preannunciò molte cose concernenti il suo Cristo, e tra queste cose preannunciò la sua morte come anche la sua resurrezione dai morti. Infatti il profeta Isaia disse Egli è stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni, fiaccato a motivo delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è stato su Lui. Il profeta parlò della morte del Cristo come se fosse già avvenuta, perché Dio chiama le cose che non sono come se fossero, parla di eventi non ancora avvenuti come se fossero già avvenuti perché Dio ha predeterminato quegli eventi e dunque è certo che quegli eventi si verificheranno perché Dio ha parlato ed Egli farà quello che ha detto. Come vi ho detto, Dio non preannunziò solamente, cioè, oltre che a preannunziare la morte del suo Cristo, preannunziò anche la sua resurrezione dai morti. Infatti Davide, che era profeta, disse queste parole. Ho avuto del continuo il Signore davanti agli occhi, perché egli è la mia destra affinché io non sia smosso, perciò si è rallegrato il cuor mio e ha giubilato la mia lingua e anche la mia carne, riposerai in speranza, poiché tu non lascerai l'anima mia nell'ades e non permetterai che il tuo santo vegga la corruzione. Ecco queste parole Davide le disse da parte di Dio parlando della resurrezione di Cristo dicendo che non sarebbe stato lasciato nell'Ades e che la sua carne non avrebbe veduto la corruzione. Ebbene, queste parole dei profeti si sono adempiute, si sono adempiute in Gesù di Nazareth. Egli, dunque, è il Cristo di Dio che doveva venire nel mondo per morire e risuscitare, morire perché? Per quale ragione? Morire per i nostri peccati, e dunque la sua morte fu una morte propiziatoria, e risuscitare perché? A cagione della nostra giustificazione. E dunque vi reco l'annuncio che chiunque crede in Lui riceve la remissione dei Suoi peccati, mediante il Suo nome. Dunque, mediante la fede nel nome di Gesù, che è chiamato Cristo, si ottiene la remissione dei peccati. Non c'è un'altra maniera per ottenere la remissione dei peccati all'infuori di questa, perché Gesù è il Cristo, il figlio di Dio, che si è caricato dei nostri peccati. Egli li portò nel suo corpo. Sì, li portò sul suo corpo là quando fu crocifisso fu crocifisso a Gerusalemme in un luogo detto Calvario o Golgota là egli sulla croce portò i nostri peccati e dunque Dopo essere stato tratto giù il suo corpo, dopo che appunto era morto, il suo corpo fu tratto tratto giù dalla croce e posto in una tomba nuova, dove nessuno era stato posto fino a quel momento, ma il terzo giorno Dio lo ha risuscitato dai morti a cagione della nostra giustificazione. Dunque considerate che Quello che il Signore aveva preannunziato e che aveva fatto mettere per iscritto si è adempiuto perché Dio ha vigilato sulla sua parola per mandarla ad effetto e dunque io vi annunzio che Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture che fu seppellito, che risuscitò dai morti il terzo giorno secondo le scritture e che dopo essere risuscitato apparve ai suoi discepoli che egli aveva eh, scelto di mezzo al mondo. E dunque egli si fece vedere con molte prove per diversi giorni, lo toccarono, parlarono con lui, mangiarono con lui. Gesù, che è chiamato Cristo, è veramente risuscitato dai morti e dunque tu che mi ascolti, che brancoli nel buio, che sei sotto il peccato, che sei sulla via che mena in perdizione, cioè nelle fiamme dell'inferno, devi sapere questo, che per ottenere la salvezza dai tuoi peccati ti devi ravvedere e credere nel Signore Gesù Cristo. Per ottenere la remissione dei peccati devi fare la stessa cosa: ravvederti e credere nel Signore Gesù Cristo. E per essere dunque giustificato con Dio. Non c'è un'altra maniera: ravvedimento e fede nel Signore Gesù Cristo. Questo è quello che Dio ha stabilito, lo ha stabilito il Dio. Questa è la via della salvezza, non ce n'è un'altra, come non c'è un altro salvatore? Perché se questa è la via della salvezza e la via della salvezza ci parla di Gesù Cristo, è evidente che non c'è un altro salvatore all'infuori di Gesù, il Cristo di Dio. E di in nessun altro è la salvezza, poiché non ve sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per il quale noi abbiamo ad essere salvati. Quindi, peccatore, ascoltami attentamente, tu agli occhi del Signore, davanti a Dio, sei un suo nemico, l'ira di Dio è sopra di te, perché hai trasgredito la sua legge, Dio è santo? hai emanato una legge, tu hai trasgredito questa legge e quindi ti sei, sei un debitore nei confronti di Dio. Dio è indignato nei tuoi, nei tuoi confronti perché tu hai violato i Suoi comandamenti. Dunque, come ti ho detto, l'ira di Dio è sopra di te e hai bisogno di essere riconciliato con Dio e allora sappi che Dio ha mandato il suo figliolo Gesù Cristo nel mondo affinché il mondo fosse salvato per mezzo di Lui, affinché noi fossimo riconciliati con Dio per mezzo di Gesù Cristo. E dunque quello che devi fare affinché l'ira di Dio sia rimossa da sopra di te è questo, ti devi ravvedere e credere, credere nell'Evangelo che ti ho mandato annunziato la buona notizia relativa al nome di Gesù Cristo, se ti ravvederai se crederai nell'Evangelo il Signore avrà misericordia di te come ha avuto misericordia di noi e sarai purificato da tutti i peccati e il Signore ti darà un cuore nuovo ti darà uno spirito nuovo, ti darà la vita eterna perché la vita eterna è il dono di Dio, quindi oltre, oltre che la remissione dei peccati considera, otterrai la vita eterna e quindi avrai la certezza quando morirai di andare con il Signore in cielo nel regno di Dio a riposarti dalle tue fatiche, ma bada bene se non ti ravvederai, se rifiuterai di ravvederti di credere nell'Evangelo, ti aspetta un orribile fine, te ne andrai all'inferno quando morirai, quando spirerai, sappi che l'anima tua scenderà in un luogo di tormento chiamato Hades, comunemente, comunemente conosciuto questo luogo con il termine inferno e là, sarai in mezzo al fuoco nei tormenti sappilo, questo è la fine che ti aspetta se rifiuterai di credere nell'Evangelo di Cristo Gesù quindi se rifiuterai di credere in Gesù, il Cristo che doveva venire nel mondo per morire e risuscitare ed è venuto nel mondo Ed è venuto nel mondo, ed è morto, ed è risuscitato, in Lui si sono adempiute le sacre scritture, Egli sì, questa è la verità, è morto per i nostri peccati, ed è risuscitato il terzo giorno a cagione della nostra giustificazione, peccatore, ascoltami, ravvediti, E credi in Lui, nel Cristo di Dio, e il Signore avrà misericordia di te, ti rimetterà i peccati, ti darà la vita eterna, e poi a suo tempo, alla fine del corso, ti porterà porterà nella gloria, dove appunto vanno coloro che hanno perseverato nella fede, nel figliolo di Dio, fino alla fine. Dunque, chi ha orecchi da udire? Oda.